1: Ja, men min, ja, häst min häst är jag för... nog
0: lite ful min, här, min häst är ganska ful. Så jag skulle <laughs> behöva ett bra kandar. Nej men jag tyckte bara att det var fjompigt eh, formulerat. Håller du med mig? Ja, jag håller verkligen med <laughs> dig. Okej Anna, ikväll när vi spelar in det här så är det idrottsgalan. Ja. Och Ridsporten är nominerad i några kategorier. Bland annat så är Henrik von Eckeman nominerad i Gärningpriset. Mm. Och när det avsnittet släpps så vet ju folk hur det har gått. Men jag tänker att vi kanske ska tippa lite om vi tror att Ridsporten kommer att ta hem ett pris igen i år. Ja, vi vet ju inte hur det har gått. Och visst har både Peder och Rolf Göran vunnit det här priset förut. Ja, och kopplandslaget mm. vann för året. Just det. Mm. Var det järn i priset? Ja. ja, det var det. Delvis, de vann ju årets lag också, va? Ja. Tror jag. precis. Men jag tänker att jag kan ju läsa upp dem som är nominerade. Mm. Och det är Damstaffettlaget i skidskytte, Mondo Duplantis, Marcus Eriksson- Herrlandslaget i handboll, Sandra Näslund, Jonas Sundling, Nils van der Poel och Henrik Forneckeman. Jag vet, <laughs> vet inte du, vilka alla är. Ska jag jag, kan, jag vet vilka alla är utom Marcus Eriksson. Ja. Racing. Det har jag absolut noll intresse av, men alla andra har jag koll på. Ja, jag hade inte så bra koll på tjejerna heller faktiskt. Nej, men man kan ju säga som så att Henrik kan ha ju hård konkurrens, men det brukar ju onekligen gå bra för ridsporten. Ja, men vi har ju visat för hur duktiga vi är på rösta. Ja. Så det är ju mycket möjligt att han tar hem priset, men samtidigt så är det så där att jag tycker att både Van der Poel och Duplantis är ju kanske lite mer allmänt folkkär, mm. eller hur? Kanske, men det tänker man ju typ varje år. Jo, jag vet. Och sen så vinner ändå Ridsporten. Men jag har faktiskt sett kommentarer på sociala medier för jag såg att det var någon som blev upp i någon Facebookgrupp att glöm inte bort att rusta på Henrik ikväll eh, till gärningpriset, Och då var det någon som skrev att jag har rustat på Ridsporten tidigare, men i år så känns det inte riktigt rätt för att det är så många andra som har varit så duktiga och som har presterat så bra med dubbla OS-guld till exempel och allt vad det nu är. Mm. Och jag, jag förstår det. För jag, jag tycker det är så svårt här med idrott. Att man ska jämföra olika idrotter med varandra och vem som är mest värdig ett pris. För det är ju extrema prestationer. Alla har gjort och alla är egentligen värdiga att vinna. Mm. Det är det som jag, jag kan också hålla med lite grann. För jag har ju till exempel följt ja men damstaffettlaget i skidskytte när de vann OS-guld och även handbollslandslaget när de vann EM-guld. Och jag menar Nils van der Poel också. Och Mondo Duplantis. Ja. Alltså, jag har ju ganska bra koll på alla de här. Mm. Så jag kan förstå att folk ändå kanske börjar tycka att ja, men det, det finns andra som förtjänar det här priset också. Ja, och framförallt så ska ju inte Henrik få priset. Det är ju hästen som <skratt> <Hästen. där hoppar. skratt> exakt <skratt> Men jag har faktiskt röstat såklart i Duoppen. Har man kunnat rösta tre gånger, jag tror på liksom inte bara under en dag utan jag såg nu att jag kunde rusta både igår och idag till exempel. Ja, det kanske är per dygn då eller? Ja, det måste det nog vara. Ja. Så ja, den som har um, fått flest röster vinner. Nej! <laughs> <laughs> Men är de, eller någon mer i ett sportprofil? Uh, med något pris. Eller någon ja. annan kategori. Eh, Henrik von Eckeman är nominerad som årets manliga idrottare. Just det. Det tror jag nog inte att han kommer vinna. Men det är det jury som bestämmer resten. Ja, precis. Så mm. det är bara folket som rustar på gärning. gärning. Mm. Eh, och sen så är, nu ska vi se, Henrik Ankarkrona nominerad som årets ledare. Just det. Tror det är de? Mm. Om jag inte minns fel. Ja, hur som helst så ska det bli väldigt spännande. Jag tror ju att han har en chans. Men som du säger, det är så jäkla hårt konkurrens i år. Ja, jag har inte riktigt samma magkänsla att han Nej. kommer vinna som jag haft tidigare. Till exempel med Hopplandslaget och Peder. Mm. Nej, vi får vi får se. Mm. Det, det känns inte som att, som att det har varit så mycket snack om det här eller i sociala medier att man ska rusta på honom. Nej, det kändes som att det var mycket mer när både Rolf Göran och Peder framförallt mm. var nominerade i Gärningpriset, Att ja. Alla bombade på sin egen så här Facebook-wall och mm. sådana där grejer. Men du har inte sett alls så mycket prat Nej. om det i år. We will see. Såg du världskuppen i... Basel, Basel, vad säger man I, i Schweiz igår? Jag vet inte hur man uttalar det, men nej, tyvärr inte. Nej. Jag hade fullt skåst att städa bort julen Jaha. för några <laughs> dagar för sent. <laughs> vet du, det är egentligen en grej jag inte gillar. Jag vill mm. helst städa bort julen innan nyårsafton. Mm. Men nu var jag ju sjuk, så jag orkade inte det. Just det. Så därför så har jag inte orkat ta tag i det heller. För att Samuel vill, han vill ju gärna att det ska vara kvar till 13 dagen, heter det så. Mm. Eller tjugondag knut heter det. Ja, ja. 20 dag knut dansas julen. Ut. Just det, den 13 januari är det. Mm. Nej, så att jag har fått vara kvar lite för länge och då kände jag att jag hinner inte kolla på någon hoppning. Nej, precis. Det gjorde jag, men jag måste bara nämna det här med om att städa bort julen. Att det har ju inte jag gjort, utan det gjorde ju mamma åt mig. Ja, men måste... det var ju inte så himla svårt det är ju att ta bort typ två adventshjusstakar <skratt> <som> man glasen. <skratt> det som fick stå kvar, det var jag. Jag hade ju för första gången någonsin köpt en egen liten julprydnad. Det var en typ rosé, rosa, glittrig liten gran i typ stål. Ja, alltså det var ju förra årets största chock. Mm. att du köpte ett julpint det har ju vet. aldrig hänt innan jag vet jag tyckte, men det var ju bara för att de var rosa jag ja. tyckte det var fint så den stod på köksbordet den hade mamma inte ställt bort. men mina ljusstakar <laughs> hade då ställt bort. så jag var ju illa tvungen att ställa in det där du står den i den där lilla gardroben där ja. men perfekt mm. men vad har du att säga om världskupphoppningen igår då ja men Henrik vann ju igen ja jag vet mm. det, det är helt sjukt det var faktiskt väldigt spännande och det hade jag kan säga att det hade lika gärna kunnat bli fyra fel i grundomgången från dem och King, Kinga in för de var i och knackade ganska sorelt en gång ja men sen så lyfte han jättefint på benen och de var ju snabba som vanligt i omhoppningen. Det var bara en ryttare som var snabbare, men han rev ett hinder också. Ja, tur mm. för Henrik. Det, det var väldigt Tur Otur för honom. Ja, och det var jättejämnt mellan Henrik och. Marcus Ening. Han var mm. kanske bara ett par tiondels sekunder bakom honom. Jag trodde att han skulle stå honom. Men det gjorde han inte. Så det var en spännande eftermiddag. Jag är glad att jag tog mig tiden och kollade. Ja, det förstår jag verkligen. Jag är lite avis. Mm. Men jag hoppas att jag ska ha tid att kolla på nästa hoppning när det nu sänds. Ja. Ja men då ska vi runda av för dagen och jag hoppas att ni har börjat vänja lite vid vår nya musik som vi har. Mm, det hoppas jag också. Glöm inte bort att prenumerera på podden om ni gillar våra avsnitt och också följ oss på Instagram där vi heter Systran Älvstrand och såklart på Youtube där vi också heter Systran Älvstrand. Ja men då blir vi så glada. Ha det jättebra så hörs vi igen om en vecka hörni. Det gör vi. Hej då!